0: Bienvenidos al tercer capítulo de Game de Blue. En la oportunidad del día de hoy, veremos al equipo proveniente
1: desde Londres, en Inglaterra. ¿Cuál es, Matías? Eh, estamos hablando de los Blues, el Chelsea de Stamford Bridge. Correcto, el correcto.
0: Chelsea, el, el gran, gran finalista.
1: El... Sí. Eh, el día antes de ayer, sábado, ¿no?
0: Sí, hasta ayer, sábado. Un, un día triste para mí.
1: <risa> y para todos los hinchas, Blue, claro.
0: Sí, un partido eh... que la verdad eh, fue, fue duro. Se partió ganando, sin embargo, a pesar de eso, el equipo no, nunca logró tener ocasiones concretas de gol. Y terminó costando la cuenta. Eh, pasó factura, pilicueta se lesionado, que sin duda hay algo importante y después vendrá la lesión importante de Pulisic. Para mí, la figura actualmente más determinante del Chelsea y bueno, posteriormente ya con la expulsión de Kovacic, se va todo todas las pailas.
1: Claro, claro. La expulsión de, o sea, la lesión de estos dos referentes como son Aspiliqueta y Pulisic fue determinante... En el partido, puesto que Pulisic partió marcando, pilicueta es el capitán, eh, el, jugador, el segundo jugador que más ha jugado en el campeonato de Chelsea, después de Montt. Eh, me refiero a partidos porque le ganan minutos, entonces fue un golpe duro y después Aubameyang se lució marcando un doblete, un jugador espectacular. Pero de todas maneras, eh, Chelsea dejó mucho que hablar, ya que el equipo que es, lo que viene mostrando... Eh, jugadores que no jugaron el nivel que venían jugando toda la temporada La expulsión de Kovacic Que en mi opinión fue mal expulsado Pero no quita el mal juego de Chelsea mm.
0: Sí, no se mm. llegó No se hicieron cosas concretas Y Agamian claramente la figura del encuentro Salvando al, al otro equipo de Londres Al archirrival del Chelsea claro, eh, claro. Bueno Matías ¿Qué te parece que antes que empecemos a profundizar en este equipo ¿Qué te parece hablar de la Serie A? Que este fin de semana se jugaron sus últimos partidos. Se vieron los clasificados a Copa Europea, los descensos. ¿Qué nos cuentas por ahí?
1: Uf, estuvo muy buena el fin de semana pasado. Puesto que Juventus eh, perdió contra la Roma 2-1. Pese a que, uno, pese a que no, no jugó con el equipo titular con el que venía jugando, pero... Al ser campeón no quiere decir que sea un mal equipo, o sea, perder este partido fue determinante porque va encima Inter ganó su partido contra la Atalanta y quedó solo a un punto de salir campeón.
0: Sí, determinante en ese sentido porque pareciera que, que no iba a hacer así la diferencia tan corta, pero finalmente un punto uno lo ve y vaya.
1: O sea, el Inter le ganaba a la Juve un, el, un partido y, y podían salir campeones. Claramente, de hecho, con un empate que hubiera tenido más, eh, salía campeón Inter. Pero bueno, eh, se demostró, como dijiste en hace dos capítulos atrás, en nuestro primer capítulo, que nadie quería ganar esta Copa, al parecer.
0: Sí, la Liga, la verdad. Nadie la, la quería ganar. Oye, pero, no sé si viste el partido de la Juve con la Roma, pero Nicolás Zaniolo eh, se mandó un, un carrerón que, si no me equivoco, terminó en un gol. Muy parecido a uno antes de que se lesionara. A mí me gusta mucho Saniolo, encima joven, es eh, un jugador a observar claramente.
1: Eh, claro, claro, sí, Saniolo eh, se mandó un carrerón. Recordemos que tiene 21 años, jugadorazo, muy, muy buen partido se mandó también. Sí, y claro, oye, fue determinante también su juego para la derrota que sufrió el actual campeón como lo es la Juve.
0: Sí, y bueno, por el otro, otro partido que tenemos, Inter-Atalanta 2-0 con un gol anulado a Alexi. Partido, sí, regular de Alexi.
1: No de los mejores, pero no, no malo. Claro, claro, claro. Eh, un punto a tocar, yo creo que era salida de Illich por lo... Problemas sí. familiares, unos lo asumen a un engaño de su mujer, sí. otros a problemas donde vio camiones de soldados muertos y recordó a su padre, no sé, son temas personales, pero la salida de Illich fue muy importante para esta Atalanta porque, en mi opinión, el mejor delantero que tiene el equipo, el, el que mejor juega. Entonces yo creo que significó mucho.
0: Sí, oye, confírmame, pero Illich es el que mete póker, tripleta cada rato, ¿no?
1: El mismísimo, el mismísimo, ¿Eh? que ya desde, desde mediados del mes pasado ya viene con problemas, de, de cabe recordar que volvió de su país, eh, con 5 kilos menos a los entrenamientos, se le veía muy mal y lo mandaron de vuelta porque no podía jugar así, y de hecho han llegado rumores que el delantero de 32 años está incluso pensando en retirarse del fútbol.
0: Sí, sí, eso escuché, eso escuché, aparte de tus buenos datos, un buen punto de tocar porque porque vaya vaya que,
1: que algo fuerte para un jugador que todavía le queda mucho de todas maneras tiene 32 años, igual ya pasó la de barrera a los 30, pero el nivel que viene mostrando es de un caro de 25 años no sé si te parece a ti en juego, goles, como lo sí. hace con un equipo como el Atalanta
0: sí, sin duda este hombre es una pieza central de Atalanta conjunto con Luis Muriel y el otro delantero que se me su nombre, que es muy parecido bueno, eh, se me olvida, pero determinante sí, sí, Duván Zapati ¿Quién más el otro delantero de este equipo? Eh, el Papu, Papu Gómez Papu, Papu, Papu El Papu, papu Gómez,
1: el argentino también pasó La batalla de los 30, pero es un pedazo de jugador
0: Sí, sí Están viejitos los jugadores, pero la calidad sigue sí intacta Claro, Oye, no, y... encima
1: corren como jóvenes
0: Sí, sí, porque la Atalanta Juega harto
1: a la, a la contra No sé si lo, lo habéis visto Claro, son jugadores muy rápidos, hábiles, claro.
0: Oye, eh, yo, yo cuando no podía acordarme el nombre me refería a Pasalic, que se parece a Ilisic. Ah, según Pasalik, claro. Sí. También, buen, buen jugador. Oye, y bueno, los demás resultados se confirma el deceso, el deceso, El descenso del Leche, eh, victoria del Milan con el gol de <coughs> del Latan, que se perdió un penal, se perdió un penal. Y bueno, el domingo, gol de Pulgar, por minuto 94, una, una Fiorentina que ganó su último partido. Y bueno, ten, con, eh, terminó por lo menos con una victoria eh, compatriota chilena
1: Claro, la Fiore, recordemos que ganó Pulgar una, una pieza fundamental en esta Fiore, un jugador sí, espectacular, sí, con siete goles... Unos, varias asistencias también, jugó casi todos los partidos de la temporada eh, no, muy buen jugador, aunque como dijimos hace un par de sesiones atrás el sí. equipo no era lo que prometía pero de todas maneras el chileno ha tenido muy buen nivel en la Fiore
0: sí, sí, esperemos la próxima temporada <coughs> sea mejor y bueno, empecemos a hablar del tema que nos convoca el club <coughs> de Londres llamado Chelsea Partamos otra vez por la línea defensiva, don. yo creo que si vamos a hablar de la línea defensiva eh, hay que considerar que Chelsea sufrió 54 goles en contra en la Premier League, lo que es algo claro. muy importante, que, que es como el noveno equipo
1: más goleado del torneo. Claro, claro, son datos bien... Escalofriantes, por decirte, puesto que quedó en el número cuarto de la liga, teniendo muy buen nivel de fútbol, pero aún así los 54 goles le pasaron la cuenta. Sí. De hecho, y claro, mucha culpa la tiene Kepa, el arquero, el ex arquero de Atleti, de la inferior de Atleti, el vasco,
0: claro. pero
1: yo creo que el problema también está defensivo, porque de medio campo para arriba yo creo que es un equipo excepcional, pero la defensa deja mucho que hablar.
0: Sí, la verdad, una defensa que es de las peores es defendiendo Corners, según muchos comentaristas ingleses en el torneo de dicho país. Y bueno, debido a este rendimiento de equipa, Willy Caballero ha sido titular el día sábado y en algunos partidos de la Premier League. ¿A ti ¿a quién, a quién ves en este puesto de la próxima temporada? Porque yo creo que es sí o sí eh, un puesto que el Chelsea tiene que, tiene que renovar, tiene que hacer sí o sí un fichaje. Para mí la situación de quepa ya, ya no va para más. Si se quiere hacer un equipo competitivo, sin duda, hay que partir por el arquero. ¿Necesitamos un arquero seguro? Necesita, perdón. ¿Y a quién ves tú?
1: Eh, definitivamente yo creo que Kepa tiene que pegarse un, un mejor nivel de juego si quiere mantenerse en Chelsea o si no que vuelva a España, no sé, o sea, sí. hay otra liga a probar suerte, porque según lo que ha mostrado, y los 80 gordos que se pagaron por él, no, no da el peso de lo que debería ser el arquero. Bueno, eh, ya que Ovlak ya no Black tiene una cláusula de rescisión de 120,
0: 120
1: millones de dólares o euros, no, no sé muy bien, no pero son 120 uno. millones. Eh, no lo creo muy accesible para Chelsea porque Atlético no lo va a soltar por menos dinero. no Entonces, no el británico de 28 años, Nick Pope, del Burley, yo creo que sería una buena contratación. Sí. Parte también que está peleando por la titularidad de la selección inglesa también.
0: Sí, linda pelea, con pelea ahí con Pickford y <coughs> otro compartido ahorita Henderson. Que Henderson, es el otro sí. posible fichaje para el Chelsea.
1: Claro, claro, Henderson también ha sonado mucho. Eh, no está de más decir que Nick Pope no se va por menos de 55 millones de euros.
0: Lo mismo he escuchado. Lo mismo he
1: Dime. O así lo ha publicado el diario Daily. Eh, sí, yo según lo lo que escuché lo mismo creemos. otro día.
0: Correcto. Oye, pero, bueno, Nick Pope... Eh, ese portero que más vallas imbatidas tuvo en la Premier League fueron, claro. fueron 15, si no me equivoco. 15
1: de sí, 38 equipos. Imagínate, 38.
0: es algo muy, muy, que tiene mucho valor para un equipo como el Barley. O sea, porque ya, si es difícil por un portero de cualquier equipo de la liga, es más difícil aún para, para un portero que está en un equipo que acabó en el lugar décimo de la tabla. Que tampoco tuvo tan mala temporada.
1: No, definitivamente no. El Borlín no tuvo tan mala temporada.
0: Oye, y bueno, la otra posibilidad que se ha escuchado como te decía Henderson, que bien <coughs> eh, es más joven que Pope, por lo que ya puede ser una inversión mejor, lo malo es que es propiedad del Manchester United y se ha especulado mucho que el United lo quiere quiere que vuelva al equipo para que le pelee la titularidad a David De Gea.
1: Ah, claro, claro. Sí, el británico de 23 años viene mostrando un muy buen nivel Henderson. Y claro, de todas maneras el Manchester United lo va a querer de vuelta, sobre todo porque De Gea... Es un muy buen arquero, pero el en el la valla de United ha dejado mucho que hablar, a mi parecer.
0: sí Bueno, entonces, ¿concluimos que Nick Poe sería el mejor fichaje?
1: Yo creo que entre Nick Poe y Henderson.
0: Ya. Bueno, sigamos con la defensa central. pues Donde, de los dos que juegan... Bueno, eh, digamos que habitualmente el Chelsea juega con un 4-3-3, pero hay que en algunas ocasiones juega con un 3-4-3. Sin embargo, vamos, vamos a hacer cuenta que el Chelsea juega con cuatro defensas. Donde los dos defensas centrales titulares, uno sigue sí o sí Rudiger. Y el otro, ahí estamos viendo quién es. Claro. Tenemos a,
1: adentro,
0: a Souma, que es el que ha jugado más partidos. Tenemos a Andreas Christensen y por último a Fikayo Tomori, que para mí, para mí dentro de los tres el que más tiene proyección lejos, porque es muy joven y, y tiene talento, tiene talento, yo, yo sin duda no lo vendo por nada el mundo. Eh, Christensen para mí ha dejado mucho que desear, se expresa que no, no tiene, tiene 24 años, si no me equivoco, confírmame eso. Eh, no, no ha tenido errores que han sido garrafales para, para los partidos en los que lo ha cometido, para mí contra el Arsenal, el partido del sábado pudo haber hecho más el segundo gol del Gabonés Aubameyang, y también hace, no sé, dos años, tres años, cuando tuvo un, un, una muy mala actuación contra el Barcelona por Champions
1: League. Sí, Christensen, hace un par de años venía siendo titular indiscutible, el joven, claro, como tú decías, tiene 24 años el danés, Sí. sí y...
0: porque...
1: pero después, claro, esos errores no no ha podido afirmarse en el equipo, ha demostrado debilidad en su defensa, que no es un jugador muy seguro, entonces de todas maneras, el canadiense Timori, de tan solo 22 años también, recordemos que son defensas muy jóvenes, quizás de experiencia lo que les falta, y, oye, pero... Oye,
0: eh, calma, Tomori uh -huh. es eh, eh, inglés, ¿o no?
1: Canadiense nacionalizado ah. inglés
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, canadiense sí, de origen
1: canadiense, claro, claro Mira tú, sí. buen dato Sí de hecho, el otro día lo escuché en el partido entre Chelsea y Arsenal.
0: Sí, no, sí, es una buena sí. promesa. Yo creo que él puede <coughs> ser un jugador muy determinante en medio, pero hay que darle tiempo. Hay, hay que dar poco a poco. Claro. Y, bueno, y claro, a, a, como tú decías, en algún tiempo, no, no por, todo, por, la, por la toda temporada, por toda la temporada, perdón, por supuesto, kristen se fue titular, pero se sentenció con, con errores garrafales como como lo ha sido nuevamente. Oye, y bueno, por ende, hay que concluir que también se necesita un defensa central. Y, la verdad, viendo el mercado cómo está, yo creo que la opción más clara y que ha sonado más es Rice, el hombre West Ham, que tiene 21 añitos nomás. Y, oye, lo bueno es que pasó por la, por la juvenil del Chelsea y, al parecer, conoce a Mason Mount. Quién podría hacer ahí una, una especie de enganche para atraer al, al jugador del West Ham.
1: Eh, sí, fueron compañeros en las juveniles de Chelsea.
0: Sí, y lo bueno de, de Rice, sí. que juega como pivot, pero te puede jugar como defensa central e incluso como centrocampista. Entonces igual le da una polivalencia al Chelsea, conjuntos pilicuetas, que está de más lo que puede jugar en cualquier parte de la defensa, que le entrega bien.
1: Claro, sería un buen fichaje, de verdad. Y más encima de un jugador joven, que cumple más de una función, son jugadores que uno
0: siempre le sirven en los equipos. Sí, sí, a mí me gusta mucho eso. Bueno, entonces, el, el, en mi opinión, el si tengo que elegir un defensa central, para mí el mejor sería Rubiger. El que tiene más experiencia. Ninguno me convence, pero el que tiene más experiencia.
1: Claro. También se ha hablado mucho de Koulibaly, que puede llegar. Sí, Koulibaly. impresionante
0: porque suenan todos los equipos. Yo creo claro.
1: que es el defensa central que más está en el mercado actualmente. De todas maneras, es que como a lo que juega el, sí. el africano es muy, muy bueno.
0: Claro, claro. Todos lo quieren. Oye, y... Bueno, por derecha tenemos a Spilicueta. Por Cueta, que el capitán se decía que se iba, pero al final como va la cosa yo creo que se queda. Y yo lo dejaría porque la verdad a Cueta, si viene el lateral derecho, muchas veces ha tenido que jugar por izquierda porque no hay nadie que le haga buen rendimiento. Y así pone lámpara a Ruiz Jane en la lateral derecha que un joven aprovecha de darle rodaje. Y algo muy bueno. Yo creo que por, por derecha yo no tocaría nada. Yo dejaría a y por último si no sé si no hay si no se logra contratar un defensa central una opción para mí podría ser mandar a Piliqueta al medio con con Rudiger, por la derecha darle, darle minuto a Riz James. y por izquierda está, la, está el problema
1: por izquierda está el problema claro. otro problema claro. por izquierda se encuentra Marco Alonso y el otro que se encuentra es Emerson Palmieri Emerson el claro italiano. Emerson Palmieri suena mucho en el Inter también. Sí, sí. sí. Se baja, eh,
0: creo. Eh, al parecer muy gusto de los italianos porque en, en la selección italiana yo lo he visto en más de una oportunidad como titular.
1: Claro, más encima recordar que si no me equivoco estuvo con Conte en su etapa con el Chelsea.
0: Sí, si no me equivoco él, él lo trajo. No no estoy seguro, pero lo trajo. Si es que lo trajo fue para ser banca, porque Marco Alonso fue una pieza fundamental en ese entonces en el esquema del, del Chelsea de Don Conte. Don Antonio Conte, Conte.
1: claro. Sí. Y ahora se lo quiere llevar, pues como lo trajo se lo quiere llevar, es su pertenencia parece.
0: Sí, igual que el, que el, el, el Mose, Víctor Mose.
1: Claro, Mose es lo mismo, sí.
0: Oye, y bueno, hablando de la, de la lateral izquierda, los dos rumores más fuertes, y considerando, considerando que a los demás los equipos no los quieren dejar ir, como en el caso de Álava, que había son, sonado, pero, pero al parecer el equipo del Bayern lo va a renovar. Eh, está sonando Nicolás de la Fico, que a mí no me gusta mucho, pero está sonando, y el otro que a mí me gusta mucho, pero al parecer sería bastante caro, por su edad, es Ben Chilwell, el jugador de Leicester.
1: Claro, claro. Eh, Chilwell está tasado más o menos en 60 millones. Sí, sí. Y según lo que estuve viendo, Chelsea ofrece 55 y no se ha llegado todavía a un trato, pero Chilwell sería un muy buen jugador y le vendría muy bien a Chelsea.
0: Sí, a mí me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Para mí lo otro me que ha
1: sonado ¿Sí? en Chelsea como estábamos hablando de defensas centrales hace un rato, es José Jiménez, sí. el uruguayo de ah, 25 claro. años de Atlético de Madrid. El Atlético, sí. También lo he escuchado. Claro, que es titular indiscutible en Atlético de Madrid cuando no tiene problemas físicos. Porque últimamente ha tenido muchos problemas físicos, pero es, desde que se fue Diego Godín, quedó él como el, el dueño de, el, de la defensa el central. El
0: de ahí. Claro. El equipo colchonero.
1: Muy buen jugador el uruguayo.
0: Sí, bueno, pasando al mediocampo acá los problemas se terminan según yo, porque como Lampard ocupa a tres, tres mediocampistas, acá hay de sobra mediocampista. Tenemos a Kanté que lo malo que ha tenido muchas lesiones. Tenemos a Jorginho, que para mí ha bajado mucho el nivel, pero bueno, dejémoslo ahí. Tenemos banca. Tenemos a Barclay y tenemos a Rubén Lusturchik. Tenemos a Mason Mount. Tenemos Kovacic, mira, cacho seis. Tenemos seis para tres puestos. Yo creo que yo, yo personalmente no haría nada ahí.
1: No sé. Eh, qué en el tú. medio campo central, no. Tiene muy buen medio campo, muy buenos cambios. En eh, Golo Canté me gusta mucho. Mateo Kovacic juega bien. Barkley también es de mi gusto, aunque se le vio muy mal uh -huh. el sábado pasado. Pero... Tiene muy buenos jugadores en el medio campo, entonces yo creo que ese es uno de, la, de los fuertes, si no es que el más fuerte, uno de los más fuertes puntos que tiene sí
0: sí Yo opino lo, este lo mismo porque, bueno, tenemos a Canté y a, a Jorginho que dan el corte ahí en el medio campo, tenemos a Manson Monk que dan el juego para adelante, igual que Barclay, y tenemos a Kovacic con los Chichis que son más mediocampistas que se quedan ahí y hacen esa vega
1: Claro, como mixto,
0: sí. A mí me gusta mucho Kovacic, me gusta cómo juega. Eh, entre canté y, y Jorginho me gusta más canté, pero canté lo malo que de verdad tenía muchas lesiones. Wey. No sé qué pasa con el, con el francés. Claro,
1: sí, canté se ha visto muy afectado por las lesiones también. Mm. Como lo vimos, yo creo que al final el plantel de Chelsea, porque Pulisic se lesionó, aunque creo que fueron desgarros fue un desgarro sea, sí. no muy grave pero igual es preocupante que tenga tantas lesiones este equipo.
0: Sí, sí, tiene banca, pero ahí no está. Vamos a tener que contactar al, al fisioterapeuta.
1: Claro, y Mason Mount viene jugando muy bien también. Sí, eh, es el jugó que decía 37 yo. de los 38 partidos, si mal no recuerdo. Sí. Donde sí. solo en 7 viene siendo banca, o sea, suplente. Y tiene solo 21 años. Entonces, muy buena estadística y muy buen futuro.
0: Sí, muy buen futuro. Uno de los preferidos de Frank Lampard porque para los que no lo sabían, eh, de, bueno, anteriormente Mason Mount era jugador del Derby Country la, la, la semana pasada, la, eh, la temporada pasada y Frank Lampard era el entrenador de dicho equipo que llegó a la final del ascenso por la Championship. Sí. Pero no lo consiguió. Y bueno, entonces podríamos decir que el Frank Lampard su hijo pródigo es Mason Mount.
1: Claro. Yo creo que veo un poco de él en su juego, quizás se siente reflejado.
0: Quizás, quizás, quizás. Puede ser.
1: Hay que decir lo que fue Lampard? Pedazo de jugador, pedazo de jugador. Sí, un, un
0: referente, un gran jugador, muy parecido a su colega Steven Gerard, más o menos claro. la misma historia.
1: Con Frankie Lampard y Steve Gerrard eran como el Iniesta y Xavi de España, ¿no?
0: Sí, sí, ambos podían, podían, eran como los capitanes de Inglaterra. Y bueno, Wayne Rooney también, muy buena selección. Claro, Oye, no se y,
1: llamar,
0: y por último tenemos al, a la delantera, delantera que habitualmente es por izquierda Pulisic, al medio eh, Abra, Abraham, perdón, o, o el francés Giroud. Oliver Giroud, y por derecha William, que William se decía. Eh, que él quería tres años de renovación el Chelsea le proponía dos por ende se iba a ir pero para mí muy buenos rumores es que William ahora estaría listo para extender su contrato con el Chelsea para mí un, un, un referente del, del equipo que yo creo que no se le ha no se le ha dado las gracias como corresponde porque para mí es un pedazo jugador, sin duda
1: claro Recordemos que William llegó a la Copa América el pas pasado, 2018, si mal no recuerdo, eh, por la lesión de Neymar. Sí, ocupando la 10. Ocupando la 10 de Neymar, donde demostró, salió campeón, fue muy buen jugador durante la Copa. Sí. Y claro, yo hasta donde sabía, eh, William no renovaba, escuché rumores que lo quería sí, pues, hasta Barcelona.
0: No. Sí, ha
1: sonado más de una vez en Barcelona. Claro, entonces yo, yo encontraba muy raro que Chelsea dejara de ir este jugador.
0: Sí, para mí no hay que dejarlo ¿verdad? que ir aunque pida lo que quiera, los años que quiera. Yo le doy el contrato. Y claro, bueno. recordar
1: que tiene ya 31 años igual. No encuentro que sea un jugador viejo para nada. No, le se mueve
0: como uno de 21. Claro. Oye, y bueno, por izquierda Pulisic. Eh, y que yo lo dejo de titular porque Pulisic... Tiene un control de balón, un, uno, un drible, para mí muy, muy buen jugador si queda no se lesiona, porque también ha sufrido mucho con las lesiones.
1: Claro, eh, Pulisic, para mí describirlo en una, en una pura palabra es fenomenal, es fenomenal, realmente Capitana fenomenal. De
0: América, le dicen.
1: Claro, es muy buen jugador este gringo croata, de ascendencia <risa> croata.
0: Mira, buen dato también, otros datos de... Datí, Mati Datías Mati ah, ma, Datos Oye eh, Y bueno La banquita de De este jugador Es el joven eh, Jugador de Inglaterra eh, Me recordáis su nombre eh, Hudson odoy Hudson Que también es buena promesa Para el equipo inglés Pero también hay que darle rodaje eh, De banca está bien y bueno, en el centro delantero tenemos a como te decía, a Abraham que tuvo una muy buena primera, claro, y a Giroud, pero Abraham, de hecho Abraham Abraham, como quieras decirle fue sí. el jugador que más metió goles esta temporada en el Chelsea pero casi todos fueron en la primera mitad, mitad de la temporada después Antes se te delincuó, faros, ¿no? se
1: lesionó y bueno Claro, eso. y además para decir que Abraham él, es muy joven. Sí, tiene sí. solo 22 años. Sí, el Chelsea tiene muchos jugadores
0: jóvenes. Y, y bueno, eh, para la próxima temporada yo, yo espero que esta, esta temporada actual haya sido una buena, una buena como toma de experiencia. Que aprendan de la derrota del fin de semana, que aprendan de todo este año. Y, y claro, con el fichaje de Timo Werner, de Sillec, para mí, para mí, el Chelsea promete mucho siempre y cuando contrate un portero y un y un lateral o un defensa central. Por último, no, no te pido más. Yo creo que Havers es innecesario teniendo a Mason Mount, teniendo incluso a Zijek, que te puede jugar de mediocampista ofensivo o de extremo derecho, teniendo en cuenta que William se estaría renovando con el club eh, londinense.
1: Y bueno, eso. Claro. Sí. Últimas opiniones. De Yo tu creo choice. que igual sería innecesario comprar a Havertz porque sin desmerecerlo es un pedazo de jugador. Sí, wow, wow. Pero Mon también es un jugador muy joven que tiene un muy buen potencial y al contratar a, a este alemán como Keith eh, Havertz, vendría sacando a Mon de tu equipo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si te cuesta 80 millones no lo vas a poder tener en la banca.
0: no. Como ¿sabes? lo que pasó con, con Kepa, que yo creo que por su valor ha jugado los partidos que ha jugado.
1: Claro, más por el valor que por el nivel. Entonces, claro, son 80 palos y, y como con esos 80 palos te compré a Nick Pope y la mitad del pase de Chirwell.
0: Sí, sí. Bueno, son jugadores buena, buena que tú necesitas ese. en
1: tu equipo, en el Chelsea.
0: Sí, yo haría eso, Matías. Bueno, claro. yo creo que vamos cerrando el día de hoy. Estamos en la y me gustaría que hoy día tú me hagas la pregunta a mí.
1: Bueno, bueno, Felipe. ¿Qué <risas> equipo te gustaría analizar el, para el próximo jueves en nuestro siguiente capítulo?
0: Mira, yo, otro equipo que me gusta mucho de la Premier son los Lobos. Es el Wolverhampton Wanderers. Para mí, un equipo muy interesante analizar cómo juega. El tridente que tiene arriba, como ya lo dije antes, capítulo anterior. Y me gustaría que este sea el próximo capítulo.
1: Eh, me parece muy, muy buena idea analizar a este Wolverhampton que terminó séptimo, pero demostró que le luchaba de mano a mano contra los cinco grandes de esta liga.
0: Sí, completamente, completamente. Y claro. se quedó sin pan ni pedazo porque no, no clasificó a Champions de Europa. Recordemos que si es que el Chelsea llegaba a ganar la FA los Wolves automáticamente iban a pre-Europa, porque como el Chelsea ya está clasificado a Champions y la FA da un pase a Europa, por tabla, el siguiente sería el Wolverhampton, pero el Arsenal la ganó y todos nos quedamos con la gana.
1: Claro, claro. Eh, para destacar, figura el Wolverhampton, de los que más tocaremos la próxima sesión, será Raúl Jiménez, jugadorazo sí, el abrazo. mexicano, Adama Tauré, del que hemos hablado en todos los capítulos anteriores, <risa> sí. eh, Rui Patricio también. Sí, eso es lo decir,
0: para mí un pilar. ¿Qué? La experiencia sí. del equipo.
1: Claro, y Mautiño también, pedazo de jugador. Rubén Neves también. Neves también, claro, tiene muy buenos no, jugadores. Tiene hartos
0: jugadores que, que uno, o sea, la gente en general puede ser que no los conozca mucho, pero son muy, son jugadorazos, son jugadorazos.
1: Y... Claro, son nombres que suenan en todos lados por su sí, nivel de juego siempre. Sí.
0: Raúl Jiménez ha sonado en la Juve y en el Manchester United, si me equivoco, por cifra alrededor de 60 y 80 millones de dólares, imagínate.
1: Claro, ha mostrado muy, muy buen nivel el ex Atlético de Madrid. Eh, pedazo el jugador, ¿qué querés que te diga?
0: ¿Jugar en el Atlético, en serio? Sí, pues. Bu Después no... de
1: Atlético se fue a Portugal. Ah, ya no tenía idea.
0: Ah, jugó en el Benfica, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, yo. Algo me sí. acuerdo ahí cuando jugaba PES. ¿Ah? <ríe> yo juego PES, no juego FIFA. Bueno, eso. Pues. <ríe> Así Mira, que... llegó al Atlético de
1: Madrid el 13 de agosto, agosto del 2014. Ah, ya. Bueno, bueno, no, no
0: tenía idea. ¿Y qué tal fue su paso? de juego que decía?
1: Me eh, sí, la verdad, para lo que se hablaba de Raúl Jiménez, dejó mucho de que hablar, pero aún así demostró que era un buen jugador.
0: Ya, y ha tenido su reancha hoy en día siendo una figura en el Wolverhampton. Perdón, perdón. Dime.
1: Llegó en octubre del 2011 y se fue en agosto del 2014. Ah, ya. ¿Un jugador Entonces llegó en 2011 con 20 años.
0: Mira tú, debe haber sido un, el primer equipo grande en el que jugó. Claro. que fue parte del plantel. Bueno, claro,
1: muy buen jugador.
0: ¿Qué te parece si nos despedimos? Estamos en la hora. Claro,
1: claro, de todas maneras. Eh, muchas gracias, auditores, eh, que estén muy bien y que esperen ansiosos el próximo capítulo donde hablaremos de Wolverhampton.
0: Exacto. Saludos a todos, hasta luego.
1: Chao, nos vemos Felipe.
0: Nos vemos María.